0: tras las huellas del sabueso tras las huellas del sabueso mirando el mundo desde una óptica viajera
1: Mientras las huellas del sagüeso, completamente en vivo, estaremos haciendo un recorrido a San Luis Potosí. ¿sí? En octubre del 2016 hicimos este recorrido, pero quejaron muchas cosas en el tintero. Dos de la tarde con dos minutos, comenzamos tras las huellas del sagüeso, viajando con pata de perro.
0: Turisteando.
2: San Luis Potosí se encuentra en un punto estratégico de la república, puesto que colinda con 10 estados y en su interior existen 21 ríos que corren por toda su extensión.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos todos y cada uno de ustedes como siempre, como siempre es un enorme placer estar compartiendo los domingos en familia, los domingos en que nos encanta, el que usted nos permita ahora sí que entrar en la intimidad de su hogar. Hoy es domingo de chicas, hay cuatro chicas hermosas en esta cabina. Muy bien, bueno, pues hoy le estaremos hablando precisamente de este lugar paradisíaco como lo es San Luis Potos y hoy entre las huellas del saguazo, bueno, pues viajamos con pata de perro a este lugar paradisíaco, vamos a recorrer este estado que se fundó con solo 12 manzanas y que además déjeme decirle que San Luis Potosí es uno de los lugares más antiguos de aquí de México. Si te preguntas de dónde hablaremos, pues nada más y nada menos que precisamente, como ya les venía diciendo, San Luis Potosí. Por cierto, déjeme decirle que San Luis Potosí para que usted se dé una idea de qué tan viejito es este estado, es de 1592 y bueno, esta ciudad le fue concedido ya en 1656 por el virrey Duque de Albuquerque, con tan solo 12 manzanas. El, el virrey dijo, son 12 manzanas y, y, y en 1592 dijeron, "Sí, 12 manzanas, no le hace." Y fueron creciendo estas manzanas o cuadras como le dicen aquí también en Guadalajara, y bueno, pues ya en 1656 dijeron que oficialmente ya estaba constituido este lugar maravilloso que es San Luis Potosí. La palabra eh, Potosí viene de una lengua quechua que significa explosión, pero no crea que esas explosiones como de octubre y demás, sino que son explosiones de emociones solís, porque en la es el centro y corazón de México, San Luis Potosí, en donde usted va a encontrar tierra que se mezcla para dar paso a un pueblo lleno de trabajo, color y luz. Y bueno, también usted va a quedar atrapado con todas la, la, las cuestas eh, maravillosas que usted puede encontrar y también con todas las tradiciones y los interminables listas de lugares que usted puede visitar en este lugar tan bonito como lo fue y lo sigue siendo San Luis Potosí.
3: Claro que sí, eh, yo los quiero invitar porque... Tiene muchísimos atractivos Todos y cada uno de los sitios que le sugerimos Abren un abanico de oportunidades Para que dis solo disfrute En su mayor expresión Desde la adrenalina natural De los ríos y cascadas Hasta las las los impactantes paisajes De constantes Y contratas ¡Ay ¡Otra
1: oportunidad!
3: Contrastantes bellezas De la flor y la fauna Que ofrece la naturaleza
1: tan variada en el estado Así es, déjeme comenzar el recorrido. Si usted va a San Luis Potosí, obviamente tiene que empezar por el centro histórico. Ay, es Como es, es, es hermosísimo. En verdad, sí. le digo, usted cuando llega, ¿a qué huele, Oli? Usted Ay, bueno, pues, sí, mira, huele eh, a gloria. Déjame decirte algo. Ya, y luego dice Jessy, ¿huele a comida? No, Jess, todavía bueno, no. Aparte, aparte de comida,
3: fíjate que hay algo que caracteriza muchísimo a San Luis Potosí: Ajá. Que son unos dulces uh -huh. que. Una variedad,
1: llegas al centro son aromas, Ay. aromas que te enamoran. Chocolate. Chocolate. Este, no, no, no. no. El, el aroma a madera también. También. O sea, ya no sabes ni para dónde hacerte de todos estos, eh, ahora sí que sabores y olores. Y déjeme decirle también que es muy importante que eh, usted lleve ropa cómoda. Sí. Eh, San Luis Potosí, sí, la gente es muy elegante. Mucho. A, mí, a, a mí me sorprendía, y, y ya lo decíamos hace algunos meses, me sorprendía los abanicos, sí. me sorprendía y, el vestuario. El vestuario, que yo decía, estamos en un test de película. Pero no, no, no así no. es la gente de elegante Obviamente lo van a diferenciar usted Porque va a andar de mezclilla Va a andar de tenis y zapato cómodo Si usted no lleva en verdad zapato cómodo zapato tenis No va a poder eh, ahora sí que disfrutar San Luis Potosí Porque hay muchas cosas que recorrer Y muchos sitios donde caminar Pero si usted no es Ahora sí que muy usado, ha usado como yo Va a aterrizar a cada rato No lleve tacones Y fíjate que el centro donde Ajá. está
3: precisamente La Alameda Central Uh -huh. Está el
1: templo del Carmen. Ay no, está es, es espectacular, es espectacular, es espectacular
3: es en verdad. La verdad vale la pena. Eh, Luego tiene sus sus eh, comercios muy allegados al centro. Entonces usted puede encontrar de todo. Desde las riquísimas enchiladas, potosina potosinas, du los dulces, las charamuzcas Las que, que se hacen con miel, por si no lo sabía usted. Entonces tiene muchísimas cosas que, que ofrecernos San Luis Potosí. Los ríos, eh, los rápidos. Eh, ahí está la cueva de, los,
1: eh, de las golondrinas. De las golondrinas y es hermosísimo todo Fíjese que en el Centro Histórico, eh, precisamente de estos eh, edificios que usted va a ver iluminados de noche, que le van a ofrecer un espectáculo inolvidable, está la Catedral. Uh -huh. Otro también es la Capilla de Loreto, que también nos impresionó con las luces amarillas, rojas, moradas. Te quedas fascinado. O sea, uh -huh. si de veras usted dice, no, no traigo mucho dinero para gastar en la noche, haga este recorrido que le estamos diciendo porque se va a enamorar. Está también la Casa de la Virreina, está el Templo del Carmen, que era el, el que estabas comentando, pero hay un lugar que también le recomiendo que usted al final de hacer todo este recorrido de luces vaya al jardín de San Francisco y bueno si usted quiere saber qué encontramos en el jardín de San Francisco quédese con nosotros aquí en Tras las Huellas del Sabueso viajando con <risa> pata de perro
0: <risa> turisteando
1: Le decía que estamos platicando el día de hoy de todo lo que es eh, San Luis Potosí. Bueno, ya estaba hablando, Oli, eh, de estos deliciosos aromas que llegan cuando usted llega a San Luis Potosí. Bueno, está la fábrica de dulces y chocolates Constanzo, que son precisamente uno de los. Ahora sí que, ¿cómo le podemos decir, Oli? Pues
3: son otra. Atract... Bueno, este. Son originarios de, de San Luis, Tiene muchísima, muchísima. Este, garantía de que son dulces y chocolates de excelente calidad.
1: Hay, hay otro recorrido que le queremos recomendar, porque en verdad vale muchísimo la pena que usted ande de pata de perro, que se llama el recorrido por los siete barrios. Bueno, pues eh, le comento que estos siete barrios existen desde casi la fundación de San Luis. Esto es desde 1592. Ya le decía yo que empezaron con 12 cuadras, ¿verdad? Y, o 12 manzanas, que también se le dice. Y bueno, fue pues, creciendo poco a poco este lugar tan hermoso como lo es San Luis. Ya sea que visite uno, alguno o todos, va a aprender en verdad mucho de la ciudad, porque créame, va entrando usted a todos estos lugares <ríe> y de repente es como entrar a una máquina del tiempo pero si le parece hablar de máquinas del tiempo y recorridos maravillosos, vamos al corte con el arquitecto Luis Adán Arcea Mantecón y su crónica
4: San Luis Potosí es un estado de la República Mexicana con grandiosos contrastes, allá en el altiplano semidesértico en medio de bosques de yucas y mezquites están los misteriosos pueblos que en alguna época fueron mundialmente nombrados, donde los europeos, africanos del Medio Oriente y asiáticos, escudriñaron su suelo en la búsqueda del sueño americano, con la promesa de enriquecerse, hurgando los suelos en lugares inexplorados donde abundó el oro, la plata, y el Zinc como en las comarcas de Charcas Guadalcázar y de Real de 14, esos tesoros de la Sierra Madre dieron origen a Matehuala que es la ciudad más grande e importante del norte del estado donde quedaron como testigos mudos de la bonanza los templos y casonas de su arquitectura colonial en el centro del estado se encuentra la ciudad de San Luis Potosí la capital del territorio potosino el punto de la colisión de las grandes riquezas mineras que detonaron los siete barrios y el magnífico centro histórico que fue, ha sido y es actualmente envidia de Iberoamérica.
1: Entre Puentes. Queridísimo amigo, ¿cómo está usted? Como todos los domingos me da muchísimo gusto eh, enviar los micrófonos hasta los United States, <risa> allá en Miami. Por eh, la envidia de estar en con, Miami. Ah, no, yo quisiera estar en Es que ya Max, de veras, ya, ya cuánto año, un año tenemos planeando que si vamos, que si vienes, digo, ya hay que hacer algo con esto, ¿no? <risa> ya no podemos seguir así, amigo. ¿Cómo lo estamos
0: eh, planeando? ¿Cómo? De
1: despacito. despacito. <risa> Así vamos, oiga, eh, vamos bien despacito. Sí,
5: es raro, pero esto ya
1: es demasiado despacito. No, 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 ya parece pasito. Eso de va más lento que una eh. tortuga. Ya <risa> estamos más lentos que las tortugas, oiga. No, bueno, pues... No, y... ¿Cómo ve? Aquí en Miami, la capital del despacito, precisamente, donde vive Luis Fonsi, así es decir,
0: que va en Yankee, así es que pues estamos de fiesta con, con tanto éxito.
1: Así es, así que bueno, pues vámonos despacito. <risa> Adelante, <risa> Max.
0: Exactamente. Bueno, San Luis Potosí, Sin Viva, es una de las ciudades emblemáticas de todo lo que tiene que ver pues, con la parte colonial mexicana. No es de las más mencionadas, como podría ser Puebla, o Querétaro, o Zacatecas, pero definitivamente el Salud Potosí también es parte de este emblema colonial mexicano en donde quienes siempre que me preguntan, pues también la menciono y la menciono precisamente por eso, para darle esa eh, presencia que muchas veces no tiene para todos aquellos que quieren ir desde Estados Unidos a México, pero pues eh, no necesariamente a la playa, sino conocer un poquito más, no solamente de todo lo que tiene que ver con eh, su historia, sino también con toda esa base arquitectónica hermosa, preciosa, con la que...
1: Gracias, está, Max, gracias, lo sé. <risas>
0: arquitectónicamente hablando de <risas> lo colonial. Eh, y Potosí me gusta... Eh, no sé si vez lo comenté, pero ahí hice segundo de primaria.
6: <risa> no, no, no
3: te preocupes, amigo. Saber Hoy ¿dónde no está
1: Rubén, Quiero Hoy no saber está Rubén dónde para el que, que te haga carrillas. Quiero
3: saber dónde Oye,
1: Max, has estado en la, la República? En honor, Rubén, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde,
3: no, ¿Dónde no has estado?
7: No, bueno, eh, en varios
0: no he estado. En Tamaulipas nunca viví, por ejemplo, en Chihuahua.
1: No, bueno. Pero
0: bueno, esta, esta luego se las cuento. Es, esa es <risa> bueno. otra
1: historia, pero nos estabas diciendo de los excelentes sitios de, de San Luis, eh, Max.
0: Sí, y, y bueno, fíjate que San Luis Potosí eh, es una de las ciudades más conservadoras de México. Después de que yo viví en Querétaro y en Puebla, me encontré con que San Luis Potosí definitivamente es una ciudad o la ciudad más conservadora de la República Mexicana. Eh, esto lo digo en, desde una perspectiva muy positiva en donde... Eh, pues todos aquellos que gustan eh, encontrar eh, y conservar los valores de, de tener una familia y de vivir a un lugar donde eh, todo va a resultar perfectamente bien. Bueno, San Luis Pocosí, sin, duda, sin lugar a dudas, es un, una plaza extraordinaria. Y ahí habría que sumarle también las otras ciudades importantes que están alrededor de San Luis Pocosí, Matehuala, Río Verde, en fin... Y, por supuesto, la Huasteca Potosina, que es extraordinaria. Y hoy por hoy con desarrollos turísticos hermosos, en donde también se practica el ecoturismo de una manera impresionante. Entonces, eh, a pesar de que San Luis Potosín no, no resalta mucho en lo que se refiere aquí en los Estados Unidos en materia turística, siempre mm. que hay oportunidad se recomienda. Y los que han ido, por supuesto, regresan y comienzan, desde luego, a recomendarlo de boca en boca Y hay un platillo favorito Que sin duda ustedes conocen Yo lo conocí muy de cerca, me encanta Porque además unos vecinos míos Las fabricaban Que son las este, enchiladas potosinas ¿no? Que son una especie de eh, Como de Empanadas, pero les dicen enchiladas Potosinas Que son sensacionales, únicas en todo México ¿eh? Bueno, en todo el mundo por supuesto Pero en materia gastronómica Solamente en San Luis Potosí se fabrican necesidades de cocinas extraordinarias.
1: Así es, y eh, como tú dices, es un lugar extraordinario, lleno de bellezas, lleno de aventura. Eh, en verdad que cuando uno va, se transporta, no me digas que no, Max, es, es como, como estar en siglos pasados, es como Esta. como transportarte tal cual. Usted si sí, tiene la fantasía de, de la máquina del tiempo y usted quiere vivir, ahora sí que construcciones eh, desde 1592, desde 1600, imagínese tantos siglos, eh, ya me acordé otra canción, yo no sé qué me pasa, tantos, ¿Tantos siglos, siglos tanto tantos pasos de coincidir, pero si usted quiere coincidir sí. con el pasado, bueno, pues debe de conocer definitivamente San Luis Potosí. Vamos a un corte, está el radioremo excelente. Abrazos, abrazos Max, querido Max, hasta a la Unión Americana. Lo seguimos escuchando, <risa> seguimos despacito.
0: Rinconcillos.
1: Dos de la tarde con 50 minutos. Faltan y, los segundos. Ah, espera. Es que, a ver, no traigo el segundero. Ah, no. bueno, ok. <risa> y yo, este, no me traje el reloj, no me traigo, no me traigo el celular, pero. Bueno, okay, pero bueno, bien. hoy les debo los segundos, pero Muy les prometo bien. que estamos en vivo. Vamos a mandar los micrófonos precisamente hasta la Ciudad de México con el licenciado Alejandro Luis Robles.
6: Emprender
8: con valores.
6: Hola amigos, buenas tardes, soy Alejandro Ruiz en este espacio de Astel Emprender con Valores, que estamos transmitiendo para nuestros buenos amigos Mariana, y yes. y bueno, el día de hoy vamos a hablar de San Luis Potosí, créanme que quien ha vivido en San Luis Potosí yo he tenido el honor de estar allá, viviendo un rato es hermoso, es hermoso porque de alguna manera, primero parque, la parte turística, ir a la Huasteca, es verdaderamente fascinante, si bien la, la Huasteca la componen cinco estados eh, Tamaulipas, Hidalgo, eh, Veracruz San Luis Potosí, si no me recuerdo, Querétaro Lo importante de toda esta zona Y en concreto la Huasteca Potosina Es eh, la, las bellezas naturales Que se aprecian, eso sí, un calor Inmenso, pero es padrísimo ver cómo todos los jóvenes, a, adultos Se integran a la comunidad Y sobre todo disfrutan de lo que es El turismo rural, el turismo Ambiental, el turismo que ama la naturaleza y que se refugia en ella para ser felices. Es impresionante, además, tienen la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el plantel que tienen allá en la Huasteca. Son 100% animados. Un abrazo muy fuerte al rector y sobre todo a nuestra gran amiga y colaboradora de Aztele, Irma Suárez, porque de hecho están ahorita promoviendo el Festival de Jazz en la Huasteca y créanme que es una maravilla, es increíble y es verdaderamente agradable estar ahí. Es me a llevar tres horas hablando de todas las bondades que tiene esta zona, y sobre todo de las personas que nos reciben, y con las cuales hemos colaborado, pero creo que no es el punto. Yo lo único que les puedo decir es, ir a San Luis Potosí, la verdad, es una bendición. Disfrutas no solo de la, del clima, del territorio, sino de las bondades de la gente, que saben ser muy buenos, saben ser muy buen anfitrión, y sobre todo, que quieren a uno y lo quieren bonito. Y ojalá nos salgamos muy raspados, y finalmente, pues, comentarles a las personas que la mayor está de vacaciones, las disfruten con responsabilidad y pues nos vemos el próximo domingo, muchísimas gracias Jess, muchísimas gracias Mariana hasta la próxima, bye
1: Muchísimas gracias Alejandro, no vas a salir raspado porque claro que te queremos mucho ¿eh? todos los integrantes del equipo aquí estaban escribiendo varios escuchas y se hacen nota que son una gran familia. Imagínese usted, no está para saberlo ni yo para contarlo, pero somos un equipo que tenemos más de 15 años trabajando Así juntos. Así Entonces, digo, el programa no tiene 15 años, pero hemos estado en muchos proyectos radiofónicos y yo creo que eso sí, se eso sí, sale al aire, pues. Y hablando de alguien que también la queremos muchísimo, hoy que andamos despacitamente carendones, <risa> vamos con la maestra Karina Olivier Macías en algún lugar de la zona metropolitana.
6: Con derecho
1: a viajar. Con ustedes, Karina Olivier, despacito. sé que andan muy
7: a tono, Oli, tú. Buenas
1: tardes. Hola, Kari. Que andan muy
7: despacito, qué gusto
1: me da escucharla. Saludos,
7: obviamente, a Jess y a Alex en controles. Fer, a Fer en controles.
1: Oye, sale. hoy está Alejandro. te digo Ale. que hoy los chicos, Fernando eh, y Rubén, <risa> se fueron de pata de perro. Y, y hoy ah, nos quedamos puras chavas, puras chicas. Pura chicas. Pura chicas. Pues
7: bueno, es un gusto, Mariana, como cada domingo, escucharlas y pues hablar de este estado tan maravilloso como es San Luis Potosí. Creo que los jaliscienses somos muy afortunados de tener tantos lugares tan bonitos cercanos y pues bueno, San Luis Potosí no es la excepción. Yo voy a hablar un poquito de los dos pueblos mágicos que tiene este lugar y que uno tiene una gran peculiaridad que es Real del Catorce. Este pueblo mágico, cuando inició el programa del gobierno del Estado en el 2001, fue nombrado el primer pueblo mágico de México. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, sabemos todo lo que están hablando ustedes y que sin lugar a dudas es lo que lo hizo que lo distinguieran con este nombramiento y que lo ha conservado durante 16 años que tiene ya este programa, porque es un lugar verdaderamente mágico.
1: Pues te agradezco en el alma, muchísimas gracias, Cari. Voy a un corte, voy a corte. Y nos
7: escuchamos el próximo domingo.
1: Si Dios quiere. Abrazos. Gracias, abrazos. Hasta luego, Cari, bye. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Usted está viajando con pata de perro en Tras las Huellas del, del Guagua. Del Guagua.
8: Qué <risa> bárbaro.
2: <risa> <risa>
1: Gastroarte. Muchísimas gracias, gusto. en verdad nos da muchísimo gusto estar saludando a todos los que nos están eh, sintonizando en Campeche Este lugar maravilloso, hemos hecho ya do, un programa, un programa ya hicimos de Campeche es. Pero esperamos eh, próximamente estar en Campeche y, y bueno pues oh, transmitir sí. desde ese lugar tan hermoso En verdad, eh, sí. Sí, sí, qué bueno. hola Jess, hola Hola. Yes. Espera, espera con ustedes Jess Navarro Hola hola Jess, hola Jess, yes. yes. uh -huh. oye también ya viste hola. quién está Atrás. hola, Kaira. Te digo, hoy estamos oh, pura, pura, chicas, pura chicas. chicas del coro, <ríe> del No, uh, espérate, no lo dijiste. ¿Qué? Chicas, chicas del, coro. del coro. ¡Uh! -huh.
2: <risa>
3: no, no, no sabía.
1: Creo que es la no dinámica. Es demasiado con un ¿Con chicos, sí, ¿verdad? No, no, no,
2: o sea, no bueno. Y pues, como gritito extravercido. Pero le prometo oh, que ya la siguiente vez... Oh, no sé qué nos quiso decir. Despacito. <risa> <risa> ah, bueno, hago mi mejor esfuerzo.
1: Bueno. Pues. Y luego por, te, luego, ¿por qué te bullié a Rubén? Eh? Nomás hoy no está Rubén. Ya y. Sé, y nomás y no, no sé. ¿Te fijas, Kyle? Nomás no está Rubén y ya se nos ya. pone bien peleonera ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué, tal?
2: ¿Verdad? Yes. ¿qué nos traes hoy de pues recetas? Es que San Luis Potosí justo justo como decía Oli de repente es pensar en, en esta marca de dulces sí, que chocolates, de chocolate de
4: chocolate
2: a mí eh, me encanta ir y conseguir eh, son una especie de gomitas de que, fresa de, ajá, o de durazno andale. que están cubiertas con bueno. chocolate semi amargo son un clásico de la tienda así es de hecho justamente fueron el primer dulce que sacan como marca mm -hmm. y por eso es como el más vendido o el más representativo de hecho si la gente va a ser Luis potosí, lo sí primero que compras chocolates, eh, ahí, ¿no? Porque es buenísimo, además me encanta, es muy muy rico, muchísimas gracias acá en Controles, que siempre están velando con que salga todo súper bien, y pues bueno, la gastronomía potosina es conocida, yo creo que en todo el país. Así Porque es. guarda el sabor de una región huasteca, que tiene decenas de platillos, y una manera muy representativa de, de representar la cocina mexicana, o muy propia, valga la redundancia, porque... Usa los vegetales, el maíz y la carne con hierbas aromáticas de una manera muy particular, ¿no, Oli? Sí,
3: claro que sí. Y fíjese que, eh, de hecho, San Luis Potosí es una de las ciudades que más representa, después de Puebla, Exacto. Eh, la cuestión gastronómica, gastronomía. Sí.
2: ¿Sí? a nivel internacional es muy, muy destacado. Algo que también siempre he dicho que en mi perspectiva hace tan peculiar la gastronomía de San Luis contra otras uh -huh. es todo este fenómeno eh, de endoculturación que dan los franceses que se quedan a residir ahí, ¿no? Así es. Realmente México es un país con un crisol tan rico eh, en muestras gastronómicas y culturales porque no solamente llegan los españoles también llegan los italianos eh, bajan nuestros compatriotas. Trotas, eh, con nación, eh, más bien, ¿cómo sería? Eh, pues eh, vecinos del norte, Así del, es. del mismo continente, que de repente también con esa influ influencia inglesa y de los franceses que se quedan aquí y que además son muy bien recibidos por don Porfirio Díaz, que, claro. que los adoraba esta influencia francesa, pues es algo que también representa el patrimonio gastronómico, histórico y cultural de la región. Porque, por ejemplo, el teatro, el teatro de San Luis. Es uno de los más emblemáticos por su arquitectura afrancesada, ¿no?
3: Así es. Pues si tú vas al centro, te vas a dar cuenta, casi todas las eh, las construcciones. construcciones son afrancesadas y tienen muchísimo la cantera, que este es algo que es característico para la esta región. región. ¿Sabes
2: uh -huh. qué es buenísimo, Oli? Y por, a mí me encantan las bodas potosinas, porque siempre he asado de boda. Sí. Es tradición del siglo XVIII. Oye, pero dura tres días. Es buenísimo. Sí, son tres días de comer y, re, y rebotar. Y, mm. y el vestido que te pusiste en el día uno, en el día tres, ya no te entra. <risa> <risa> pero comiste a todo ¿ver? Así es. Y el asado de bodas justamente es como el más típico, ¿no? Este platillo de trozos de cerdo frito en manteca y bañados en salsa de chiles rojos con orégano. Es una cosa bárbara, ¿no? ¿Li? Sí,
3: claro que sí. Y no nada más es el asado. Es... Todo lo que conlleva el plato sí. de bodas, porque híjole. El, no, el, el, te retacan es, de comida, Oli. Arroz, um, una especie de mole rojo, ¿Sí? que ya lo decías, eh, verduras de todas, eh, calabacitas guisadas con elote,
2: es muchísimo el acervo gastronómico. gastronómico, gastronómico. De no, y de es que vez. el plato también, Alex lo mencionaba en su página, en su página, en su comentario anterior, que decía que San Luis sabe recibir y sabe recibir bonito. Así, La es. gente es muy cálida, la gente es muy dulce, es muy noble y además son muy vastos a la hora de servir la comida. Que si sí, no, que si no, de verdad que te dan hasta lonche. Sí, para Porque, Sí, 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 para llevar. Ahí está el itacate. Ajá, exactamente. Pero Fíjate que esa es una tradición que se me sí, hace muy sí. muy
1: bonita, ¿no? Digo, ya ahora te da pena y luego dices, me voy a llevar esto para el perro. Para el perro, para después. Eh, eh, eso, pero pero, pero y sí es muy bonito, es, sí. es bonito, pues, para no oírme bien Jalisquilla, bien bonito. Es, ah, es, bien. es bonito el hecho de que es, terminas tu comida y te da pena, pero dicen, no, te dan hasta un topper o, o te dan el itacate. ¿Sí? Lléveselo. Pues el itacate, por eso. Lléveselo,
2: yo. sí. Eh, de hecho es casi ofensivo, ¿no? O sea.
1: ¿No ¿Se le, le si le dices,
3: Ajá, ¿se le dices si que no... Si dejas algo en el plato... Es que no te gustó. Dicen,
1: no le
2: gustó. Caray, no le gustó el menú. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le doy? O sea, sí, y qué, ese, qué, ¿Con qué completo? ¿Con qué completo? Y sí. eso es de ley en los restaurantes, y es algo maravilloso. Yo creo que ahorita vamos a ir a un pequeño corte. Oli, como bien decíamos, el chocolate y los derivados lácteos son representantes obligados de San Luis.
0: Gastroarte
3: nos viera aquí. Ay, pachangón tenemos. <risa> bueno, bailando y moviendo
1: manos. Ay, no, bueno. Ay, bueno. Ay, ay. Aquí estamos de fiesta y lo importante es que usted, que está al otro lado del micrófono, al otro lado de esta cabina maravillosa, bueno, pues usted también se sienta a gusto, se sienta en familia. En verdad, hay que recobrar estas tradiciones hermosas de estar en familia, de estar con los abuelitos, de estar con los nietos, de estar con papá y mamá, de estar con los amigos, ¿por qué no? Porque mire, vida hay una. Y familia también, para bien o para mal, es la que nos tocó. Entonces, pues gocémosla, ¿eh? O, o entre amigos también. Lo importante es que usted esté contento, a gusto. Y sobre todo, bueno, pues agradecidos nosotros que nos permita estarlo acompañando a usted. A usted que está al otro lado de, de esta cabina, de este micrófono, donde quiera que se encuentre. Carlos me reclamaba que no hemos hablado del zacahuil. Y ya decía que
2: para allá íbamos. Y bueno, si sí. es el sacahuil? Es un platillo emblemático de la huasteca mexicana. ¿A poco? Así no. es. Es un tamal enorme. ¡Buenísimo! dragosísima
3: oh, Pero fíjate nada más que la característica de este tamal es que es, se hace bajo la tierra, se cuece bajo la sí, tierra, como en de hojas de vástago, uh -huh, y, y la característica de Qué este hambre. tamal es que Qué aparte hambre. lleva el maíz, uh -huh. cacao azincle que es el maíz que se utiliza para el pozole, uh -huh. eh, de donde eh, sacamos pues nosotros nuestro pozolazo acá en Jalisco, claro. ellos lo pican y se lo agregan a la masa de preparación del tamal Exacto. y es deliciosísimo y además pues eh, la masa tiene una, textura, una diferente. textura completamente diferente y está influenciado no tanto que el tamal sea de San Luis Potosí, sino que queda muy pegado al Golfo, y el tamal
2: es de Veracruz, sí, originario de, justamente Veracruz, de la zona de la Huasteca. Uh -huh. Y bueno, pues lo que sí es de, de, de San Luis Potosí y que nadie le puede negar son dos cosas: el cabrito del pastor y las enchiladas potosinas. Ah, claro. ¿A poco no? Y, y las
3: enchiladas potosinas son características porque su masa es color rojo y son rellenas con queso.
2: Ay, sí. A mí me encantan, ¿no? ¿a poco no? Aparte que las pueden rellenar además de queso con papitas azonadas, con patitas de cerdo... Es, es muy variable, pero pues bueno, es sin duda alguno eh, un representativo, ¿no? Así es, y además eh, estas empanaditas o las enchiladas
3: tocinas son fritas. Sí. Entonces, este... Dan sabor
2: diferente. Completamente diferente, la masa es muy, muy especial... Y, y la textura, cuando la fría, a mí es maravillosa, digo, a mí me encantan las gorditas, entonces la masa me da así como que alcanza a dar la, la manera por la fritura, ¿no? La Ay, yo estoy sufriendo, ¿tú no estás
1: sufriendo, Alejandra? Usted no, usted no, que está hasta el otro lado... Pero ellos ya están comiendo, no, yo yo, yo sé a... que ellos ya están
2: comiendo... Nos están escuchando y nosotros aquí... Van a decir, ¿no? las pobres... ¿eh? <risa> Vamos a morderlos, ¿verdad? Eh, y bueno, pues el cabrito el pastor, ¿no? O sea, digo, yo sé que también eh, se da mucho en Monterrey... Claro... Pero pues bueno justamente el cabrito tiene su origen en Matehuala, es un poblado más o menos a dos horas de San Luis Potosí uh -huh. nosotros hicimos hora y media pero son dos horas lo habitual, inclusive hasta tres si alguien, le, si alguien se para a pueblear o de repente pasa que yo no sé, que alguien quiere un queso de tuna de carretera Así y es. nos entretenemos porque dice
5: yo nada no más quiero uno y Ay, ya te vas pues, subiendo y dice, no, mejor nos
2: llevamos otro. Mira, me está ventaneando me bueno, pues, sí, sí. <risa> Es Así que nada más quería uno. Pero, pero al final nos llevamos tres.
1: Bueno, pero, bueno. Pero tú, hoy estamos dando de tres
3: paquetes. decir claro. decirles: para los que no han probado, el queso uh -huh. de tuna es una preparación muy especial. ¿Sí? Se hace con tuna y es una especie como de jalea. Ajá. Que es extremadamente riquísimo. ...dulce y muy jugoso. No muy jugoso, está hecho con la tuna, que es característica de la región. De la región, Salis, sí. Que es uno de los estados que nos provee de tuna. Y no es eh, que, que uno se llama linchista ni mucho menos. No. Yo en ningún lado he probado otro
2: queso de tuna. Igual. Igual. No, y es que sí. además la paciencia, Oli, eh, eh, ahí generalmente duran eh, hasta 10 horas... Sí, en para, el proceso para que exactamente para que se haga el cocimiento así, y tenga la, sí. la, la, la consistencia adecuada. Ojo, cuando decimos queso de tuna no nos lleva queso. No, no así se queso, llama. Así se llama por la forma característica.
3: Como puede de ser redondo, puede ser Ajá.
2: cuadrado. Por eso se le llama queso, queso de, de tuna. tuna. Y obviamente si ya está por allá y quiere algo de bebida espirituosa yo sé que a veces soy la mala influencia con ah, eso. Ah, ah. Pero bueno, los derivados del maguey son maravillosos. Y además de que, de, de que forman el paisaje típico de San Luis, porque los magallés, bueno, son muy bonitos, también pues se producen varias bebidas como el aguamiel, el mezcal, el pulque, y hay algunos platillos gourmet que se pueden hacer o acompañar con gusanos de maguey, ¿verdad, Dolly Así es, hay este
3: unos platillos muy variados y llevan... O el gusano, gusano de maguey fresco, uh -huh. recién sacado, que va pueden ser dorado frito, y a, también hay quien lo deja que se seque eh, y lo tritura, y entonces le da un sabor específico, un sabor muy
2: gourmet a las sí. salsas y a los acompañamientos de diferentes botones. Sin duda alguna. Y pues ya hablando de dulces, que fue lo que a Oli y a mí más Ay, nos, los con el, ahora sí, nos los encantaron. Hojaldres, los ya hojaldres. Ya sé. Chocolate. Los hojaldres no, no, son una maravilla. Eh, obviamente también las natillas, eh, los panecitos de pulque, las capirotadas blancas, el queso de tuna, ya hemos dicho, los dulces enmielados de calabaza, las frutas cristalizadas, la cajeta de leche de cabra... La cajeta Lugo. Es completamente sí. diferente. Fíjate que,
3: bueno, la, la cajeta de Sayula es completamente diferente no, a las yo otras sé, cajetas que, que venden en el, en el país, por ejemplo. Claro. La cajeta de, de San Luis Potosí es una cajeta diferente porque es como más oscura y está hecha con leche de cabra y Exacto. tiene un sabor... Muy diferente. Muy
2: potente, pero muy
1: agradable. Un regusto muy rico. Así es. Usted está tras las huellas del sabueso viajando con... Pata de perro. Nos regresamos, quédese con nosotros. Volvemos.
6: De boca en boca. Highline,
2: la letra del himno nacional fue compuesta por un potosino, Francisco González Bocanegra. A él debemos la maravillosa letra de nuestro himno nacional
1: 3 de la tarde con 35 minutos y 12 segundos imaginarios porque Dios! no traigo ¡Ah! más <risa> Hoy no traigo segundero, no, 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 pero bueno, espero el próximo domingo si traerme mi maravilloso reloj segundero, nos dice con precisión, pero bueno, 3.35, hoy domingo, completamente en vivo, agradeciendo, como siempre, bueno, pues el que nos está escuchando a través de Radiorama, triple 1250, Radio Costa, el 103.9 tres de FM y siete ochenta de AM, gracias, gracias, en verdad, por estarnos sintonizando cada día, cada día, estando con usted. Bueno, ¿y qué les parece si nos vamos al Parque Tangamanga Ándale,
3: vámonos Fíjate que es, Fíjense todos ustedes que es considerado uno de los parques urbanos más grandes del país fue inaugurado en 1985 y ahora es un importante pulmón de la ciudad y el lugar al que hay que dirigirse para ejercitarse, pasar el día o realizar alguna actividad cultural y el lugar cuenta con varias secciones así que además de canchas deportivas áreas de esparcimiento y juegos infantiles podrán disfrutar de museos y de espectáculos a al aire libre. Y algo que a mí, bueno, si usted me quiere tener contenta, puede regalarme un rebozo. ay Yo les voy a hablar también de, de Santa, de Santa María, María, de María Bueno, pues hasta hay una Santa María del Río, perdón. Sí, rebozo, oh, de, rebozo Santa María. de Santa María. Uh -huh.
1: de Santa María. Uh -huh.
3: Bueno, estos rebozos son tan característicos que usted puede pasar todo el rebozo a través de una argolla. Eh, es una trama de un rebozo muy especial y los rebozos de Santa María son pi pintados o punteados en bolita negra. Uh -huh. Y los rapacejos son las barbas que están trabajadas de una manera espectacular Porque los rapacejos son lo que más valor eh, se tiene para poder hacer un y lucir un hermoso rebozo El rebozo de Santa María, pues, es eh, la cuna del... De, bueno, el pueblo de Santa María de lo, del Río es la cuna del rebozo Y los más característicos son... Los de bolita, que era lo que yo les decía, porque la, el hilo se va pintando conforme se va enredando... Y, y eso lo hacen todavía en los telares
1: Fíjate que alguien Le voy a dar Todavía no es el momento de los datos curiosos O el sabías qué, Pero sabes que Cricri, Gabilondo Soler Se enamoró precisamente en un viaje Que hizo a San Luis Potosí De un rebozo uh -huh. Él se lo llevó a su familia Y luego escribió la canción la De La Patita, de la patita Que fue bolita. al mercado con su rebozo de Así bolita es. Yo no sé qué me pasa hoy con la <risa> canción Algo le pasó pues, a mi es cerebro que, usted A ver, espérame Todo a en mi cabeza, es ya. que quiero que sepas que todo México
3: lleva... Que todo algo de... Me... <risas> no, aparte. Pero todo México está implícito en todas las canciones. Por algo... El Rebozo de Bolita, por algo, este, eh, Veracruz, por algo, El Guapango, por algo,
1: todo. Ese es otro todo, programa, todo, todo, fíjate, todo. a ver, el de, el de los programas de nombres raros, como El Bañito, que está uh -huh. hermoso, pero no es El Baño de la Casa, no, 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 y también otro, bueno, pues, Viajando por Canciones. Digo, claro. También, no, hay que hacer ese tipo de programas especiales. Es momento de ir a un pequeño corte de la Secturjal, y bueno, pues vamos con el arquitecto Gustavo Adolfo Salgado. Vamos con la Secturjal.
8: Salisco para todos ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Les habla Gustavo Adolfo Salgado de la Secretaría de Turismo Como podrán escuchar, ya me agarró la tormenta Pero voy contentísimo, ya casi estoy en un lugar fantástico está lloviendo, la carretera está húmeda, ofrece este un espectáculo delicioso de lluvia, de agua, y voy a un lugar específicamente bello, es el municipio de Sayula, que se encuentra en la subregión Sierra Zapalpa, esta tierra, debo decirles, es la puerta de entrada a la ruta de Juan Rulfo, la ruta rulfiana, es la puerta de entrada a una peculiar tierra llena de magia y aventura. En ella encontrará usted, amiga, amigo, un sinfín de lugares que pueden llevarlo a vivir una agradable e innumerable experiencia. Tenemos sitios naturales, amueblados con una indefinida gama de hermosos paisajes, una rica floresta arquitectónica, historia, y tradición bellos parajes donde tú y tus seres queridos pueden disfrutar a manos llenas, de verdad se los digo. Y bueno, voy subiendo el cristal porque se me está metiendo el agua. Tengo que pararme, pero pues mientras me voy platicando, porque ya lo que espero es llegar a Sayula sin este tormentón. Sayula es cuna de hombres ilustres, de culturas, Ricornato es la ciudad que tanto desearía visitar, tenemos un sinnúmero de sitios de interés, tantito menos de dos horas, vale la pena amigos, pues hasta aquí llega mi comentario, de verdad se los recomiendo y les deseo un fabuloso domingo, hasta la próxima, Gustavo Adolfo Salgado no les dice, sino hasta pronto.
2: De pata en pata.
5: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos este domingo en las Huellas del Sahueso y, por supuesto, siguiendo las Huellas del Turismo Inclusivo. Soy Liliana García. Les mando un beso a todos en cabina y, por supuesto, en casita. Hoy vamos a hablar de un programa que está llevándose a cabo desde hace tiempo en este lugar que hoy nos toca recorrer a través de las Huellas del Sahueso. Bueno, pues estoy refiriéndome a San Luis Potosí, este lugar hermoso que tiene. Tiene una naturaleza increíble, lugares para visitar, bueno, que les digo, maravillosos, gente muy amable. Y bueno, que fue propuesto por alguien de nuestros radioescuchas. Y pues en cuanto a turismo inclusivo, déjenme que les diga primero el recorrido del cual les estoy hablando, que se llama Sentir para Ver. ¿Qué es lo que hacen aquí? Bueno, es para que trabajen sus sentidos del olfato, del tacto y del gusto. Aquí, a través de todos estos sentidos, que de repente cuando se tiene la vista, se olvidan, bueno pues vamos, se conoce eh, San Luis Potosí. Este recorrido es guiado por personas ciegas ya tiene mucho tiempo que se está llevando a cabo y se recorre el centro histórico lugares muy representativos eh, se tocan artesanías se prueban chocolates típicos, bueno, de todo no les enseñan un poquito de arquitectura a través de las manos, es decir de la arquitectura que tiene San Luis Potosí bellas columnas, bueno, todo esto entonces, pues San Luis Potosí va a la cabeza en esto del turismo inclusivo es uno de los pioneros, si no es que me atrevas a decir que el pionero están muchas personas que trabajan precisamente en este tema y una de ellas es la licenciada Claudia Peralta que no nada más ha apoyado a este sector de la población Haciendo el turismo accesible Sino que también lo ha llevado a nivel nacional e internacional Hay una asociación que se llama Amexti Que es Asociación Mexicana de Turismo Inclusivo Y también eh, está el campamento Tlaxli Que es con el que empezó ella y su familia Aquí se hacen actividades para personas con y sin discapacidad Deportes extremos Actividades que de repente se piensa que alguien que no ve Que no camina, en fin, no, no puede, ¿no? Sin embargo se adaptan y ejemplo de ello es que el día de hoy ya empiezan, bueno desde ayer pero ya ahora sí que oficialmente eh, hoy pues se está llevando a cabo un campamento justamente y en donde se van a recorrer, bueno no se imaginan, lugares maravillosos como Real de Catorce eh, se van a hacer actividades muy muy bonitas, van a ir a Ciudad Valles también y bueno cascadas, eh, van a ir a, a lugares muy muy representativos a disfrutar de la naturaleza, de, les digo, de las cascadas, van a, van a a, trabajar su olfato. Este campamento es principalmente para personas ciegas. Obviamente van personas eh, voluntarias que no tienen discapacidad y que los apoyan ¿no? para realizar todas estas actividades. Entonces, bueno, eh, les hago una síntesis. Si ustedes visitan San Luis Potosí, no olviden, eh, ahora sí que contactar a las personas de eh, sentir para ver Que son guías ciegos Y que son mujeres y hombres Y de verdad eh, los guían como si estuvieran viendo Les ponen a ustedes un antifaz Y recorren los puntos Principales Del centro histórico de San Luis Potosí Entonces es muy muy padre Es muy, muy emotivo, muy bonito Aparte se han trabajado ya dos Congresos nacionales de turismo Uno fue en Guanajuato Y hace ya dos años Y el año pasado fue en San Luis Potosí el otro Y pues vamos a ver este En dónde se va a llevar a cabo este año Y felicidades a San Luis Potosí Porque sin duda San Luis está poniendo la muestra Ahora sí, me retiro, les mando un beso Cuídense mucho, que Dios los bendiga Y hasta el próximo domingo si Dios quiere
4: Till the morning
3: sun
6: 20 cosas que no sabías de...
1: ¿Sabías que San Luis Potosí fue nombrada capital de México por
3: Benito Juárez? Y también se declara el plan de San Luis por Francisco Madero en contra del porfiriato. Los potosinos fueron los que presentaron mayor oposición al gobierno de
1: Porfirio Díaz. ¿Sabías que la letra del himno nacional mexicano fue compuesta por un potosino? Precisamente por Francisco González Bocanegra.
3: En la época precolombina... Fue la frontera entre dos grandes regiones de culturas diferentes que nunca lograron congeniar y se desarrollaron diversos pueblos afines a los dos bloques.
1: Además, San Luis Potosí es vecino de nueve estados mexicanos, por eso dicen que está en el ombliguito de nuestra nación. Así es, su demarcación territorial presenta la semejanza de un perro raza fox terrier. ¿Sabe usted que el nombre de San Luis Potosí proviene de la composición de San Luis, rey de Francia, y Potosí por su comparación de las riquezas de sus minas con las de Potosí? en Bolivia actualmente San Luis Potosí es
3: considerado como cuna de la revolución mexicana por su activismo cívico
1: ¿Sabías que San Luis Potosí es el estado con más cascadas del país? Y bueno, pues también es un pueblo fantasma. Ahí está el pueblo fantasma. Real de 14 es un pueblo de película. Le comento que si usted quiere vivir una emoción de película, así que en Palomitas, Real de 14 fue y ha sido un pueblo fantasma que nada más llegó a tener uh, en su momento 2.700 almas y luego se quedó completamente vacío. ¿Y usted sabía que los arcos y piña en San Luis Potosí son una réplica de la de
3: Rivoli en París. Los arcos que puedes encontrar en la Plaza de los Fundadores también los puedes ver frente al Museo del Louvre, donde está la Mona Lisa o la
1: Venus de Milo. Fíjese que San Luis Potosí tiene el segundo corredor peatonal más largo de América. El corredor inicia desde el Mercado Hidalgo pasando por la Catedral, después está la calle Zaragoza, la Calzada de Guadalupe y termina en el Santuario de la Virgen de Guadalupe precisamente. San Luis Potosí fue dos veces capital del país. Charcas es el primer pueblo fundado en San Luis Potosí Usted tiene que conocer Charcas Está fundado en 1572 Y la gente todavía viste Como si estuviera en el siglo XVI o XVII Las micheladas fueron inventadas en San Luis Potosí ¿Sabía que hay una famosa leyenda de Juan del Jarro? Bueno, pues le comento que Juan del Jarro Era un pordiosero que odiaba bañarse Odiaba el mes de julio y todas las riquezas Bueno, pues él era un pordiosero Que repartía todo su dinero con los hombres eh, Pobres también de San Luis Potosí Sí, con todos los menesterosos Algo que también hacía muy especial a Juan Es que era vidente Y además tenía muchos dichos y muchas frases Bueno, pues la, jam, la fama precisamente de Juan del Jarro Fue poco a poco consolidándose Porque era un iluminado muy loco O un loco muy iluminado Y además era muy pachanguero A donde le llamaban a Juan del Jarro Bueno, pues ahí estaba Ya nos vamos, ya nos vamos Nos vemos mañana Digo, no, 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 he no, días <risa> Sean felices, hasta luego